0: ¿Se ve? Nítido. Pues el tema que tenemos esta noche es cómo identificar nuestros prospectos. Cómo identificar nuestros prospectos, pero cómo también identificar los líderes que están en tu negocio. Ya muchos aquí saben que yo he dado unos talleres de prospectar en frío, prospectar a la familia, crear lista. Eh, hemos hablado mucho de eso, pero... Nunca se ha hablado de cómo identificarlos, porque no sé si ustedes se recuerdan, no sé si ustedes, los que tienen experiencia en multinivel o redes de mercadeo, tienen que acordarse que muchas veces nos decían, eh, háblale a todo, háblale a todo, a todo lo que respire. ¿Cuánto, ¿Cuántos han dicho eso? Háblale a todo lo que respire. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? Escribe, escribe. A, a ti te han, te han dicho, háblale a todo lo que respire. Pues, ¿sabes una cosa? No necesariamente es así. No necesariamente es así. Porque lo más, una de las cosas más importantes que tiene este tipo de industria es que tú tienes que proteger el tiempo. El tiempo que tú le vas a dedicar a otras personas. Porque imagínate, si usted... Pegas a una persona que, que no es adistrable, que no se deja llevar. Te pasas cinco años por encima y tú no logras prácticamente nada. No lo logras tú ni lo logra él. ¿Vale? Eso es bien importante. O sea que vamos a eliminar ese pensamiento, ese pensamiento antiguo, que verdaderamente ese pensamiento lo, lo decían, no lo, lo decían con una intención emocional. O sea, era, era como para que te emocionara. Ah, háblale a todo lo que respire por ahí para abajo pero no necesariamente es así, ¿ok? Eso es bien importante. Ahora, el primer punto, el primer punto. Mucho más que identificar a nuestros prospectos es verdaderamente buscar quién está listo para recibirla. ¿Entendiste esa parte? Mucho más que identificarlo es ver quién está listo. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, que a lo mejor tú le hablaste a una persona hace dos años atrás y te dijo que no, pero sin embargo hoy está en el negocio contigo, porque la persona no estaba preparado en ese momento, sea por una u otra razón. A veces eh, tiene que ver la personalidad de la persona, a veces tiene que ver las situaciones personales de la persona, a veces tiene que ver mil cosas. Por eso es que tienes que cuando tú sales a prospectar, lo que tú vas a hacer es buscar personas que quieran recibir la oportunidad. Esto es bien importante. Esto es bien importante, esto que tú estás diciendo. Ese es el primer punto. Mucho más que identificarlo es ver quién está listo para recibirla. El segundo punto, busca quién quiere hacerlo quien te demuestra que tiene el hambre y está buscando un cambio total en su vida. Busca a quien quiere hacerlo. Yo yo, yo a veces me desespero, ¿verdad? Bueno, muchos saben aquí, como yo me desespero cuando yo veo personas como que empujan a las personas. Porque, porque muchas veces hay personas de que, que de, de tú solo verlo, de tú solo verlo, ya tú sabes que la persona no lo quiere hacer. Lo que pasa es que a lo mejor tú, si eres novato en esta industria, a lo mejor tienes en tu mente que porque la persona sea exitoso con venta de auto o en, o, o en vendedor de, venta de casa, realtor, pues tú piensas que va a ser exitoso acá y no necesariamente es así. Porque la persona está enfocado en lo suyo. La persona está enfocado en lo suyo. Por eso, cuando, como estamos identificando prospectos, lo que tú estás buscando es quién quiera hacerlo. Quién quiera hacerlo. Escríbelo, escríbelo. Todo el mundo ha escrito que esto es súper importante. Y bien importante, no puedo dejarlo. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? ¿Tú, tú no has visto personas que tengan hambre de éxito. Porque hay personas, hay personas que, que tienen muchas... Eh, Tú los ves con mucho dinero, pero tienen hambre de éxito. Tú los ves con poco dinero, pero tienen hambre de éxito. Pues tú identifica eso. Identifica esa parte que tú veas que la persona está, está buscando algo más. Ese fue el segundo punto. El tercer punto. El tercer punto. Vamos a empezar en qué tú te enfocarás. Porque vamos a hablar, ya te dije, esta fue la introducción. Ahora vamos a aquí. Feliz Feli, rapidito, ya está el traductor disponible, ya tenemos el traductor conectado. Perfecto, gracias, gracias. Traductor, aprietan el botón de traducción. Todo el que quiera oírlo en inglés, el traductor. Ya, ya está, ya estaba, ya estamos en inglés y español. Ok. ¿En qué tú te vas a enfocar? ¿En qué tú te vas a enfocar? Cuando tú identificas a tus prospectos, en qué te vas a, 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 a enfocar. mirate esto. Lo primero que te vas a enfocar es en personas emprendedoras. Personas emprendedoras, ¿qué son? Personas que hayan a lo mejor tenido experiencia en esta industria. Hay personas que no tienen esta experiencia en network marketing, pero si en que son emprendedoras, porque a lo mejor tienen tiene un, un carrito de vela, a lo mejor este, vende este, eh, ¿cómo que se vende eh, covers de celulares en una esquina. Son personas emprendedoras. Personas que ellas mismas se autoemplearon con su propio negocio son emprendedoras. Personas que tú, los, que tú ves que tienen un empleo tradicional, pero lo ves siempre como con una postura y lo ves siempre que es destacado en, en el área donde él está. Una persona emprendedora. Es porque, ese es el primer punto. Te vas a enfocar en personas emprendedoras. Otra cosa es que te vas a enfocar en personas influyentes. ¿Qué son personas influyentes? Pues mira, influyentes influyente pueden ser pastores, este pueden ser personas, un líder que sea de un barrio completo, que tú sabes que el presidente de la asociación de la organización que tú vives, o de la asociación de, condo, de condominio, el presidente, eh, el gerente del fast food de la esquina, son personas de influencia. Ese gerente, influye dentro de sus 20 empleados que tienen ese factor. Eso es importante, enfocarte en personas de influencia. influencia people. Otra cosa, y esta parte quiero hacer un detente porque en verdad que, que, que es algo que hay, hay mucha equivocación en esto. La tercera es con capacidad económica. Yo no te estoy diciendo que es con capacidad económica que se gane 10 mil pesos mensuales que sea rico, ni nada de eso, los con capacidad económica, es que tenga, por lo menos, algo de ingreso, que la persona, aunque trabaje a 7 dólares la hora, y trabaje en McDonald's, o trabaje en algún lugar, tenga algo de ingreso, porque yo he conocido personas, que se han ido aquí, a repartir fly en la fila de desempleo, yo te lo respeto, pero no es lo correcto, porque la persona apenas, tiene para comer, o tú, o tú mismo hazte la pregunta cuando tú vas a ver presentaciones tienes que echarle gasolina al carro tienes que comer tienes que pagar esto aquí necesitas algo de capacidad económica y te, te aclaro este punto de que no es que estés adinerado es que tú y por eso es que cuando tú hablas con tu prospecto pregúntale tú tienes un part time tú tienes un full time tú tienes esto porque no es que una persona desempleada no lo pueda hacer no es eso, porque en el momento que yo comencé yo vendí todo lo de mi cuarto y busqué el dinero por todos lados y, 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 y lo hice. Sí lo puede hacer. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo lo que tú te debes enfocar para que tu negocio progrese más rápido. Porque en lo que, una, en lo que tú trabajas con una persona que, que a lo mejor no tiene esa capacidad económica, pues te va a pasar lo que le pasó a Samuel conmigo. Que yo me tardé cuatro días o tres, no sé, en, en darle el dinero. Porque yo vendí unas cosas en, el, en mi cuarto, le pedí 50 dólares de papá, hice varias cosas, me tardé. Porque si el mismo día que me dan la presentación yo le daba el dinero, pero no lo tenía, realmente no tenía ni para comer ese día, ¿ok? Tercer punto, con capacidad económica, ¿ok? ¿Todos están escribiendo? Vamos para allá, vamos para allá. La cuarta, wow, y la puse última, la puse última porque yo diría que es la que más veo, la que más veo. Este, te vas a enfocar en personas adiestrables. Que sean adiestrables. Mira, cuando yo comencé aquí, yo no era nada. Cero adiestrable Se lo puedes preguntar a Julio Ayala, se lo puedes preguntar a, a Chavo, se lo puedes preguntar a todos. Cero, cero. Yo no era adiestrable. Yo tenía 20 años de experiencia en network marketing y yo dije, olvídate aquí, aquí yo... Y yo tuve que borrar esos 20 años de la mente para aprender entonces a, a aprender, porque los españoles Antonio Martínez y Jorge Torre venían con, con, con unas ideas totalmente diferentes. Chago y yo, que era los más, más experiencia que teníamos, tuvimos que borrar nuestro chip, que teníamos mucho, mucho mucha experiencia, tuvimos que borrarlo para nuevamente llenar, ¿ok? Y nos pusimos a distraer, ¿ok? Por eso, aquí están los cuatro puntos, nítidos. Ahora, eso era lo que te voy a enfocar. En el tercer punto, ¿verdad? Que habíamos comenzado ahorita, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, el tercer punto, ¿qué las características de los prospectos que tú sales a buscar? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas características que, de esos prospectos que tú saliste a buscar? Cuando te vas para el shopping, ahora mismo estamos en la pandemia, ahora no, a lo mejor cuando te vas para el parque de pelota, o como yo, yo me iba a veces yo a veces me iba para las ferias de carro cuando se podía, ¿verdad? Que se podía en ese momento. Yo me iba para las ferias de carro. Yo pagaba la entrada 10, 15, 20 dólares. Yo pagaba la entrada para irme a prospectar. No era para ver el carro. <ríe> Aunque ustedes no que quedan. Yo pagaba la entrada para irme a prospectar dentro de estar 4 o 5 horas. Pero tenía una meta de salir con 10 teléfonos para afuera o 15. ¿Ok? Ahora, ¿qué características, cuáles son las características que tú vas a ver en ese prospecto? La número uno, que la persona muestre seguridad. Que la persona muestre seguridad. Cuando tú hablas con la persona, que tú veas esa seguridad de la persona, que está hablando directamente a tus ojos, que no gaguea, que no se ve, que no habla que no hablo así como, como inseguro de sí mismo. Ese detalle tienes que verlo. ¿sabes? Yo te voy a dar varias características. No es que tienes que tenerlas todas ahí, pero debe tener algunas características de las que te voy a mencionar. Déjame hacerte esa aclaración para pues antes que se me olvide. No, no es, son todas, ¿ok? Son algunas de ellas, ¿ok? Pero la primera que muestra seguridad. ¿La notaron? ¿La notaron? La segunda, y los otros días, digo, yo creo que en Casa Jorge fue. Pues, Casa Jorge en Guaynabo. Aquí me pregunto que, pero ¿por qué? Esta, esta segunda. La segunda es un tono de voz alto. Un tono de voz alto. Hasta mi hija, cuando yo la llevo a McDonald's, ya mi hija de 14 años me señala quién es el prospecto. ¿Me fue eso. Mi hija ve una persona dentro de McDonald's hablando, ta, 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 y mi hija hace, yo, yo me echo a reír porque, porque yo todavía estoy acomodándome en la fila, y ya mi hija me tiene el trabajo hecho y me señaló ya el prospecto, y yo busco lo que sea para pedirle una servilleta, o para pedirle un sorbeto, o para pedirle un café, lo que sea, yo busco algo para poderme comunicar con él, ¿ok? Eh, tono de voz alto, anótalo, tono de voz alto, me acuerdo que yo le expliqué a la persona que fue a casa de Jorge que yo le dije el tono de voz alto es algo importante porque el tono de, por lo general se tiene un tono de voz alto cuando estás cuando tú ya tú eres tienes un, una experiencia o eres líder, por lo general, ¿Ok? La tercera, vamos, sigan derrotando. La vestimenta y voy, y aquí y aquí quiero decirle, no es que visto, no es que vistas de Gucci ni de Armani. No es que vistas de Gucci, de Armani, de la Lacoste, ni nada de eso. Que hagas que haga como yo hacía cuando estaba pelado como un chucho. Yo cogía, yo me ponía yo me ponía el mismo pantalón para todo, casi toda la semana. Bueno, tres días. Me lo ponía y cambiaba las camisas por una nuevecita. ¿Está bien? Pero me veía así carao. ¿Ok? La vestimenta es súper importante. ¿Está bien? La vestimenta es cuando vas a escoger tu prospecto. La cuarta, esta escúchala que muchas personas no la saben, la cabeza firme y no caída. Miren esto. Me voy a poner de lado. Me voy a poner de lado. ¿eh? ¿Me están viendo? Me están viendo. Mira esto. Firme. No así. No así. Firme. Firme. Así. Cabeza firme y no caída. ¿Está bien? Esto es importante porque la persona está demostrando seguridad. ¿Ok? Bien importante que estés pendiente a eso. Cabeza firme y no caída. Otra, la otra manera. Manera de caminar y de sentarse. Ja, eso me acuerda Plaza de las Américas, porque yo me sentaba en la fuente y yo estaba pendiente a todo el mundo como caminaba y se sentaba. Para irle a sacar el teléfono. Nunca se me olvida eso, me la acabo. Cuando veo esta, yo veía la persona, la identificaba más o menos. Miren, esto es, para decirle la, la realidad, se lo voy a decir de corazón, esto, esto es para aumentar las probabilidades. Porque hay personas que tienen el rostro así, caminan así, cuando tú tienes una conversación con ellos, son unos negativos,